0: Sta decollando My Day Sembra vincata del remake Step Back Overhead Tripla secca sopra la sirena Sono tutti in campo Sembra un fiume in piena Non si calmeranno Dove sta il problema, frate Step Back?
1: Bentornati ai miei amici Il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato e Riccardo Bratesi in questa puntata player of the night, il fenomeno, Seth Curry e il debutto di Nico Mannion in NBA e poi hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, il volo dei Knicks, il tonfo dei Raptors, i rumors, Kevin Durant fuori sette giorni per Covid, come funziona il Health and Safety Protocol in NBA e poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, il futuro di Greg Popovich e degli Spurs. Questo è NBA Milkshake. Player of the Night, andiamo nella baia, Riccardo, Golden State Warriors, ovviamente riflettori puntati su Steph Curry, 92, avete capito bene, 92 punti nelle ultime due partite, abbiamo ovviamente ancora tutti negli occhi i 62 con cui ha steso Portland, nuovo massimo in carriera, un bel promemoria per tutti quelli che pensavano che Steph fosse all'epilogo della sua epopea, poi ne ha fatti 30 in tre quarti con Sacramento e ci ha regalato, e partiamo da qui Riccardo, Il debutto di Nico Mannion in NBA Ottavo italiano della storia Ha giocato poco meno di 8 minuti Nessun canestro, due rimbalzi Due assist, buona personalità Era in campo ovviamente nel garbage time A partita già chiusa Però insomma ha fatto vedere che Nel complesso Warriors, nel contesto Warriors ci può stare Io ho parlato con Nico qualche giorno fa per un'intervista uscita su Gazzetta Mi ha fatto una grande impressione soprattutto a livello di testa Ha detto voglio imparare, soprattutto da Steph che è sempre stato il suo idolo Insomma, i più attenti ricorderanno che Menion era al camp di Curry Quando era liceale, subito dopo il debutto in nazionale C'è spazio secondo te Riccardo per Menion nelle rotazioni dei Warriors?
0: Ma spazio tra i e 8-10 sarà durissima inizialmente, visto che per fortuna le Dubs insomma, sembrano essersi rimessi in carreggiata, soprattutto con il rientro di Green, che ha un grande impatto principalmente in difesa, e anche a livello di carisma, ovviamente, su, insomma, per spronare i tanti giovani della squadra. A questo punto, se i Warriors potranno giocarsela in chiave playoff, è difficile immaginare un ruolo. Cruciale in rotazione è altrettanto vero che ai margini della rotazione, visto che secondo me i warriors non sono particolarmente lunghi, diciamoci la verità. Eh, io credo che Nico possa ritagliarsi il suo spazio. Insomma, Toscano, l'altro two-way player, non è esattamente Ray Allen eh, o una poligata di, di chissà quale livello è. Eh. Una, un giocatore che addirittura è partito titolare per i Warriors in questa stagione, ma onestamente a dimostrazione delle difficoltà in questa fase di ripartenza, se vogliamo chiamarla così, della franchigia della Baia Californiana. E io credo che in NBA ci stia. Sono d'accordo sul fatto quando, insomma, Nico in passato ha detto che si sente sottovalutato la scelta del secondo giro. Eh, lui è contento di essere lì, eh, loro sono contenti di averlo, che sono due cose importanti, perché a volte per una scelta di secondo giro non è sempre scontato, a volte insomma, prendi quasi il primo nome che capita e, e tiri dadi In questo caso non, non si aspettavano che cadesse al secondo giro, lui è contento di esserci perché Steph è un po' mh, è sempre stato il suo idolo, perché vuole sono una franchigia competitiva e sono soprattutto una franchigia funzionale. Ho parlato anche con la famiglia, senza andare nel dettaglio, mi dicevano che erano molto contenti di... Uh, averlo lì Non solo perché è una franchigia Che ha un capo una coda È un'organizzazione di qualità Insomma, Steve Kerr, GM Myers, ne abbiamo parlato tante volte Ma anche proprio per lo stile di gioco Davide no? Perché comunque uh, Magnon è un giocatore che insomma, predilige Anche la-, la possibilità di giocare in transizione Ha un ottimo decision making Ma è chiaro che se lo metti attaccare Delle difese schierate NBA Può far più fatica Invece è una squadra eh, che gioca Insomma a un certo ritmo con, eh, dando anche una certa libertà insomma le sue point di eh, impostare il gioco in transizione è chiaro che può diventare un buon fit io sono abbastanza fiducioso però ecco non vi aspettate 30 minuti la partita anche andando avanti perché se la squadra resta competitiva in grado di giocarsi quantomeno il play-in e poi eventualmente play-off è ovvio che insomma vadano su, su delle certezze questo insomma è inevitabile vedete lo stesso Weisman che sta giocando tanti minuti è la scelta numero due assoluta però insomma non è che sta giocando 40 minuti a partita e ricordiamo anche che Chris si è infortunato che era insomma la prima alternativa a Wiseman cioè è ovvio che insomma sono one and done sono giocatori che hanno fatto appena una stagione a livello di NCAA nel suo caso Arizona University è ovvio che ci sta insomma bisogno di un processo progressivo di adattamento a un livello più alto come quello NBA.
1: E ricordo anche un'altra limitazione per Manion, ha un contratto two-way ha un limite di 50 partite su 72 che può giocare questa ovviamente è la prima eh, che si è già giocato, di sicuro uh, Manion ha ancora tanto da imparare lui è il primo a dirvi che ha ancora tanto da imparare soprattutto uh, da Steph Curry, lo abbiamo visto Tornato Steph nelle ultime due partite, eccezionale contro Portland, dava davvero l'impressione di essere quello del 2016 quando mi ricordo che venne eletto MVP all'unanimità, unico della storia ad esserci riuscito e anche contro Sacramento si è rivisto davvero il curry dei giorni belli. Ora, questi non sono i Warriors dei giorni belli, manca ma Clay Thompson e si vede, Draymond Green sta tornando con molta calma, anche se l'impatto di Green sulla squadra è già piuttosto evidente. Questi Warriors hanno bisogno che Steph sia questo tipo di giocatore, quello che fa 62 punti a partita e quello che ne fa 30 in tre quarti. Quanto è sostenibile secondo te che Steph sia, da qui al resto della stagione ovviamente con gli alti e bassi normali, questo tipo di giocatore? Secondo me è l'unico modo per vedere i Warriors competitivi. Golden State è molto più indietro di quanto mi aspettassi, è partita con calma, ha bisogno di imparare di registrare la squadra, ma ha bisogno secondo me che Steph sia questo, questo fenomeno.
0: Sono d'accordo con te, non a caso io li avevo ottavi e quindi ultimi qualificati a playoff nel power ranking di inizio stagione che ho fatto per The Shot e ho scritto se Steph Carri fa il fenomeno per tutta la stagione. Allora, io credo che la, l'incognita sia più di tenuta atletica, Davide, fisica, che insomma di valore assoluto, perché Steph secondo me è paradossalmente sottovalutato in America, non tanto in Italia, ha un, un brand internazionale straordinario ma in America insomma, c'è la tendenza a preferirli i giocatori che secondo me non li andrebbero preferiti. Ti cito l'Ardeno, il Durente della, della situazione, che magari se parli fisicamente non c'è paragone, non parliamo con KD neanche vicino, ma eh, quando prendi il pacchetto completo, no Davide, cioè che non è solo il talento puro da PlayStation, ma è la capacità di eh, essere leader, la capacità di avere minimi effetti collaterali all'interno di un gruppo di lavoro, secondo me si fa preferire a giocatori che magari sono considerati di un livello nettamente superiore a lui e secondo me non è così l'incognita è giocando 72 partite in un calendario particolarmente compresso come dici tu, le alternative sono abbastanza relative, soprattutto sul piano realizzativo, parliamoci chiaro perché comunque Wiggins è un giocatore dei punti li può mettere ma non sempre sono punti vincenti, pesanti, che contano per la la W, ecco che eh, non può prendersi pause è vero che Reduce da un anno di fondamentalmente quasi inattività e questo gli, gli permette di essere più fresco, che è, che è un grosso vantaggio. La mia paura è che fisicamente insomma, mh, l'incognito è se potrà reggere o meno. E questo non so come la vedi tu, eh, ce lo dirà solo il tempo.
1: Sì, esatto, non resta che aspettare perché di sicuro che hai i numeri per essere questo fenomeno. Però è un giocatore che nell'ultimo anno, negli ultimi 14 mesi, ha giocato solo 5 partite. Avete visto quanto era arrugginito nelle prime gare della stagione? Ricorderete, magari no, ricorderete magari il video delle 105 triple in 5 minuti, però quel video arrivava dopo due partite di 4 su 30 da 3, eh, per cui aveva sicuramente bisogno di ritrovare i ritmi, eccetera, eccetera, ma va anche testato su. Mm, La routine della stagione NBA su quanto impatto sul suo fisico comunque segnato da quasi un anno e mezzo di inattività avranno i rigori della stagione NBA Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, cominciamo dai caldissimi New York Knicks 4 vinte e 3 perse, addirittura un record migliore dei Nets a questo punto della stagione, difficile immaginarlo onestamente è la prima volta dal 2013, 2012-2013, che i Knicks, dopo sette partite, hanno un record vincente. Questo vi racconta il dramma della franchigia che gioca al Madison Square Garden. Soprattutto i Knicks hanno vinto quattro delle ultime cinque partite. Lo ammetto, Riccardo, non me ne aspettavo assolutamente di vederli così. Ovviamente eh, Tibodo l'aveva detto dall'inizio che lui non era un coach per la ricostruzione, ma era un coach per le vittorie sembra aver convinto i suoi giocatori dell'importanza di vincere io onestamente non sono convinto che vincere sia quello di cui New York ha bisogno in questo momento no? forse è meglio sviluppare non solo gli RJ Barrett della situazione ma anche i giocatori che non stanno giocando come Obi Toppin che è infortunato o Quickly che abbiamo visto ehm, poco in questa prima parte di stagione. Ti ha sorpreso New York così vincente subito?
0: È molto presto ma assolutamente sì, mi ha sorpreso eh, Credo Io non sono, sai bene, un estimatore di Tibolo Perché insomma, ho vissuto 12 mesi a Minneapolis Seguendo i suoi walls Secondo me le ha combinate di cotte e di crude Gli imputo di essere un, giocatore, un allenatore Secondo me obsoleto sul piano tattico E di essere una persona poco elastica eh, Sul piano dei rapporti interpersonali Soprattutto con i giovani E, e, e i Nix hanno un core giovane che devono sviluppare con questa premessa gli ho sempre riconosciuto la capacità, diciamo, di come dire, get the job done, come dicono in America, cioè di essere un coach pragmatico che il minimo sindacale te lo porta sempre a casa rispetto a allenatori magari più fumosi che fanno tante chiacchiere e, e, e poco, eh, tanto fumo e poco arrosto. Ehm... Um, io ho dei grossi dubbi che i Knicks possano con questa struttura, stavolta ho un po' visto anche la partita con l'Atlanta e secondo me la squadra ha enormi difficoltà, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, e credo che con questa struttura i Knicks credo possano fare i playoff e, e ho dei dubbi che possano fare il play-in. Come dici tu, sarebbe meglio... RGB sta facendo bene, stanotte ha fatto particolarmente bene, Sarebbe meglio sviluppare anche Nox, e in questo nel caso specifico, Toppin che è infortunato, ma è la scelta di lotteria, e gioca lo stesso ruolo di Randall che è partito fortissimo. Ma siccome è praticamente scadenza, perché il prossimo contratto ha un garantito solo per 4 milioni ed è l'ultimo anno di contratto. Se riuscissero la stagione in corso, secondo me, a scambiarlo, non sarebbe una cattiva idea. Però Tivodo è allenatore da mm, oggi e fortissimamente oggi, senza pensare al domani. L'hanno scelto, Leon Rose l'ha. È piazzato in panchina, per cui ho dei dubbi che pensino a qualcosa di più dell'immediato. Secondo me questo può avere dei vantaggi, cioè sicuramente porterà qualche vittoria in più, ma può avere degli svantaggi nel medio lungo periodo.
1: Assolutamente d'accordo Riccardo, credo che i Knicks per come sono strutturati siano una squadra che deve guardare al domani e si sono presi uno dei coach più attenti all'oggi. Però insomma, merito a Tibodo perché non era facile nemmeno immaginarla questa partenza con un record vincente dopo sette partite. Lui è stato bravo a puntare su un gruppo titolare fatto di giocatori che hanno voglia. Hai citato il caso di Randall, vi leggo le sue statistiche. 22,1 punti, 11,4 rimbalzi, 7,4 assist. Che stia cercando di mostrare alle altre squadre, quelle che magari lo avevano snobbato nella free agency di un anno fa, che vale qualcosa che può essere importante e magari evidente, però i risultati si vedono. E si vede qualche risultato anche su RJ Barrett. È stato immaginato... In campo in modo diverso rispetto a quello che aveva fatto nel suo primo anno Deludente forse rispetto alle attese Finora viaggiamo a 18,3 punti e 7,6 rimbalzi a partita Con tanto margine per migliorare Soprattutto nel tiro da tre dove va col 23,5% Il quintetto dei Nix è sempre quello Bisognerà capire che cosa succede adesso quando torna Toppin. E dovrebbe essere questione della prossima settimana E ora che Quickly è tornato dall'infortunio quanto spazio gli darà Tibodo. Ricordo anch'io l'anno di Minnesota quanta fatica facesse a rapportarsi con i Towns e i Wiggins della situazione che avevano magari bisogno di essere stimolati e quanto successo dei suoi Wolves, perché ricordiamolo, Tibodo è l'unico coach che è riuscito a portare il Minnesota ai playoff dalla fine dell'era Kevin Garnett, quanto costruendo il gruppo di fedelissimi, i Jimmy Butler, i Taj Gibson e poi Derrick Rose della situazione, lui sia riuscito di fatto ad ottenere risultati io temo che lui voglia fare la stessa cosa a New York ma che questa non sia la cosa di cui la franchigia in realtà ha bisogno in questo momento Davide,
0: tanto Randall e tanto Austin Rivers secondo me e io lo amo Austin Rivers però ecco, nel medio periodo non so quanti tifosi Knicks debbano essere soddisfatti di questo eventualmente tandem eh, su, sul ponte
1: di comando eh. e non lo so, magari chiediamo ai tifosi Knicks eh, oh. cosa ne pensano se avete voglia di risponderci poi sui nostri eh, canali social se siete contenti di questo inizio e quindi guardate anche voi come Tibodo al, al cui elogio se invece preferite guardare la big picture vi chiedete se queste vittorie non possono scombinare qualcosa in chiave magari draft e vi ricordo che il prossimo pare essere un draft Però, estremamente importante in cui New York è molto buono Davide
0: con questo Cunningham da Oklahoma State che sembra un crack e su Rivers chiudo il segmento eh, chiarisco mi piace perché conosciuto è un ragazzo con grandi attributi grande personalità molto intelligente ragazzo una mosca bianca rispetto a tanti che si trincerano all'ESR yes e a risposte di circostanze è uno che dice le cose in faccia e insomma fa sempre piacere trovare personalità di questo tipo anche lavorativamente visto che siamo addetti ai lavori
1: eh. Allora ci siamo dilungati sulla squadra hot ma vi dobbiamo dare anche la squadra cold e parliamo ovviamente dei Toronto Raptors sorpresa in negativo eh, di questo inizio di stagione siamo a una vittoria una tra l'altro contro i Knicks e cinque sconfitte ma tanti tanti problemi a cominciare da Pascal Siakam delusione di questa prima parte di stagione l'ho visto intanto è stato punito nell'unica vittoria era seduto in panchina per problemi disciplinari pare perché è uscito dal campo una volta uscito per falli senza aspettare la fine della partita con i compagni Siakam è il primo a dirvi che ha problemi che non sta giocando al suo livello ricordiamo che l'anno scorso era stato uno star ma che il vero Siakam non lo vediamo da quando si è fermata la stagione NBA a marzo perché nella bolla aveva gli stessi problemi che adesso. Eh, problemi seri per i Raptors? Siamo alla fine della favola?
0: Secondo me sì. Eh, potremmo girarci tanto intorno ma è giusto che i nostri lettori diciano le cose come, come stanno o perlomeno come pensiamo che possano stare io credo che siamo abbastanza al capolinea su quei livelli di competitività io avevo settima a est potrei essere stato perfino ottimista e Qual è il problema principale? È che si aspettavano che Siakam e oggi Anunobi facessero il salto di qualità e per il momento non l'hanno fatto. Eh, Anunobi è stato appena rinnovato, per cifre particolarmente importanti e Siakam in passato è stato rinnovato con, con un max salariale fondamentalmente. Allora, un conto è fare il secondo o il terzo violino senza avere tutta la pressione addosso dei processi decisivi un conto è essere un giocatore... Su cui la sua squadra conta e su quale le difese avversarie si focalizzano per neutralizzarti È chiaro che questo processo, questo passaggio Siakam ha trovato difficoltà a farlo E lo stesso G, secondo me sta avendo un pochino di difficoltà nel fare quello scatto per diventare insomma, la spalla di, di, di Pascal Siakam e Lowry comincia ad avere un'età io sai so che non sono mai stato un estimatore ma il meglio lo dà come, come giocatore di grinta, no? di, di, di esempio in campo, non è un giocatore finesso, di particolare più cestistico, ma è un giocatore di garra Van Vliet è un giocatore che giustamente è stato rinnovato anche a cifre importanti perché altrimenti sarebbe andato altrove ma secondo me non è il giocatore che ti può spostare quelle 10-15 vittorie a stagione è un giocatore che in un, in un sistema corale che funziona è molto importante, ma da solo non fa la differenza, per cui secondo me il salto di qualità per ritrovarsi passa da un salto di rendimento di Siakam e OG e onestamente io ho dei grossi dubbi, insomma i playoff di di Siakam li abbiamo tutti in mente, o perlomeno io li ho bene in mente, sono stati estremamente deludenti.
1: Ovviamente aggiungiamo i problemi dei Raptors il fatto che non giocano a Toronto, quanto essersi trasferiti a Tampa sia un problema ovviamente cambiano le abitudini, cambiano le situazioni cambia il fatto che non hai i tuoi tifosi quello è un problema diffuso in realtà i i Raptors hanno dei tifosi a Tampa ma non può essere la stessa cosa della della Scotia Bank Arena e e poi vi ricordo quello che mi ha detto più volte Sergio Scariolo l'anno scorso il fatto che Toronto avesse meno talento degli altri ma che riuscisse a compensare con energia, con... il fatto di, che il Nurse riuscisse a tirare fuori il massimo da ogni giocatore, ogni volta. Non sta riuscendo, secondo me, quest'anno i casi di sia le nobile. citati bene tu. E poi il front court si è nettamente indebolito uh, con gli AD di Sergi Baca e di uh, Margasol. Sta un po' emergendo Chris Boucher, ma con tutto il rispetto i Baca e Clippers, lo state vedendo, ha un impatto importante. Margasol si sta adattando ai Lakers, ma... Eh, LeBron stravede per lui e per la sua intelligenza in campo Ed è un fattore a modo suo anche lì che manca tantissimo a Toronto Io come te credo che la favola sia finita E faccio fatica onestamente a pensare che questi Raptors Si infilino al play-in, lì probabilmente ci arriveranno perché l'Est è quello che è Diciamocelo, è molto competitivo in alto ma Uh, le prime 6 ma... esatto, tra le prime 10 ci potrebbe essere spazio anche per i Raptors ma c'è bisogno di un cambio di marcia c'è bisogno che SACAM sia lo star dell'anno scorso e non sta riuscendo ad esserlo e che non obiettivo un po' meglio del 25% da 3 come sta facendo finora questo è il rumor, la voce della settimana non parliamo di mercato stavolta ma dell'assenza di Kevin Durant messo in quarantena preventiva per questioni di Covid. Sarà fuori una settimana, si perderà quattro partite di Brooklyn, a cominciare di quella di stanotte, sono le 19:10 di martedì contro i Jazz. Ora, che succede, come funziona tutto questo? Durante il Covid l'ha già avuto a marzo, lo disse lui stesso pubblicamente pochi giorni dopo la sospensione della stagione NBA, però L'NBA ha creato dei protocolli molto, molto rigidi che valgono anche per i giocatori che il Covid l'hanno avuto. In particolare nella situazione di Durant, una persona con cui lui ha stretto contatto è positiva al Covid e anche se KD è negativo i test lo dicono, deve rimanere lontano dalla squadra per una settimana. Un'assenza pesantissima per Brooklyn, no? considerando anche la partenza un po' incerta.
0: Assolutamente sì, eh, proprio per chiarire, là, se un giocatore è un po' di servizio, perché cioè, su Twitter tanti lettori me l'hanno chiesto, ci stanno chiedendo per capire meglio, cerchiamo di darvi tutte le facce di una medaglia, Poi ognuno si fa la propria opinione, se un giocatore positivo, e per esempio ultimamente sono risultati positivi due giocatori dei Chicago Bulls, Hutchison e eh, Satoraski. Uh, deve star fermo almeno 12 giorni, ovviamente è il termine minimo, eh, sperando che il giocatore si riprenda prima possibile, e quindi sono parecchie partite in una stagione in cui si gioca praticamente un giorno sì o un giorno no. Se un giocatore non è positivo ma il contact tracing, cioè viene, viene tracciato ed è stato a contatto con persone sicuramente eh, risultate positive, ci eh, sono appunto dei protocolli che fermano dei giocatori. Può sembrare paradossale ed è paradossale come nel caso di Durante che ha già avuto il covid eh, però c'è una procedura, un protocollo eh, formale che appunto eh, è un effetto collaterale di questa situazione purtroppo di pandemia eh, che onestamente mette in difficoltà l'NBA come tutte le leghe, le leghe americane inevitabilmente. Ora eh, ricordiamo anche eh, una volta di più Davide poi se vuoi dettagliarlo che proprio per questo anche in funzione della diciamo, uh, de- de- de diffusione poi del vaccino sul territorio americano l'NBA ha um, spezzato in due la stagione uh, una prima parte insomma uh, fino a marzo inoltrato che è stata immaginata, uh, condizionata pesantemente dall'effetto pandemia e una seconda parte il calendario nemmeno è noto che finirà diciamo comunque por- ci porterà a playoff da- dal 22 di maggio se non vado errato con, eh, si spera, eh, non dico una situazione standard, ottimale ma quantomeno effetti collaterali da Covid eh, ridotti come presunzione sulla carta come speranza di Silver e direi di tutta la Lega e un po' di tutto il mondo eh. questo per, per spiegare di servizio, se vuoi poi Uh, dettagliare ancora maggiormente rispetto a quello che ho fatto Sì,
1: esattamente. vi ricordo che ha già saltato una partita uh, io sono con l'Oma City proprio perché i Rockets non avevano i giocatori minimi 8 per giocare quella partita e anche lì i casi di Covid in squadra erano solo due sono stati fermati John Wald e Marcus Cosins e altri perché erano stati vicini a Kenyon Martin Jr e eh, che era eh, uno dei due giocatori positivi e venne fermato Eric Gordon perché era stato a contatto con un membro della squadra non un giocatore ma un membro dello staff tecnico, positivo al Covid. Abituiamoci a queste situazioni, soprattutto in questa prima parte di stagione. Caso di Chicago, hai citato prima tu, Hutchinson è stato il primo a risultare positivo, sono stati messi in quarantena Markkanen, Arcidiacono e Satolansky. Durante la quarantena preventiva Satolansky è risultato positivo. Capite che ovviamente c'è la necessità di evitare che i casi di covid in squadra diventino focolai e che si arrivi a dover sospendere le partite o non doverle disputare come è stato il caso di Houston Oklahoma City. Il Covid continuerà purtroppo per tutti noi ad essere un problema sicuramente per tutta la prima parte di stagione l'idea dell'NBA è uscire con meno danni possibile ma è chiaro con tutto il rispetto che un conto è se si ferma Ryan Arcidiacono e un altro se si ferma Kevin Durant gli impatti sono diversi è chiaro che speriamo tutti che questa situazione finisca presto, ma che purtroppo ci dobbiamo convivere eh, anche con giocatori che si fermano da un giorno all'altro, perché Durante ha giocato domenica in uh, Nets Wizards e lunedì è stato fermato, pur non essendo...
0: L'altra cosa Davide, poi chiudiamo il segmento, mi stavo stato chiesto, ma siccome ha giocato c'è la paura che si debbano fermare le squadre con cui è stato a contatto, No, no, perché non è previsto da, dalla procedura, per cui almeno da questo punto di vista dobbiamo star sereni, ecco.
1: Esatto, anche perché i giocatori vengono testati praticamente ogni giorno e soprattutto vengono testati prima delle partite e durante, come abbiamo detto, è sempre il risultato negativo a tutti i tamponi. 1-1. io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, il futuro di Greg Popovich, gli Spurs li state vedendo tutti, due vittorie nelle prime due, poi quattro sconfitte di fila, l'ultima pesante in casa contro Utah. e allora viene da chiedersi se non sia arrivato il momento per pop di farsi da parte non perché non sia più bravo come coach, ma perché a 70 anni suonati quest'estate allenerà finalmente le olimpiadi speriamo tutti incrociamo le dita e gli spurs sono in una fase di ricostruzione per cui è difficile immaginare che un 71enne alla fine della sua carriera possa guidare questa squadra alla ricostruzione riccardo perché deve farsi da parte popovic
0: Secondo me deve farsi da parte, eh, Questa deve essere l'ultima stagione, eh, può chiudere in bellezza con un oro olimpico e poi secondo me arriva, cioè guarda, per le leggende, per tutti i grandi campioni, in questo caso vale anche per gli allenatori, il momento in cui smettere è, è, è difficilissimo da individuare e purtroppo si vedono tanti santoni o tanti giocatori che si trascinano fino anche un pochino a volte a intaccare no, il ricordo della loro, della loro grandezza. Io credo che per Popovic sia arrivato il momento di chiudere i conti è giusto probabilmente che la chiusura, che l'epilogo di una carriera straordinaria coincida con l'avventura olimpica e io gli auguro eh, che possa chiudere in bellezza, ma auguro anche a San Antonio, insomma avendo seguito la franchigia per 12 mesi da, 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 da San Antonio, da residente, avendo conosciuto bene Popovic, che ci sia un cambio della guardia a fine stagione e la motivazione è molto semplice non è che poi ci abbia disimparato ad allenare, eh, voglio dire, è semplicemente è quello, però gli schemi la, la, la capacità di relazionarsi con dei ragazzi di vent'anni per una persona di 70 che ha vissuto un NBA fondamentalmente molto diversa. ed è stato anche tra viziato dall'avere dei campioni che erano soprattutto delle grandi persone Da no? Tim Duncan, a Manu Ginobili che gli hanno permesso di sviluppare anche grazie alla mano di Popovic da leader eh, una, una dinastia straordinaria e per certi versi irripetibile ecco, queste condizioni non ci sono più allora tu vai a rapportarti a 70 anni con Kelden Johnson, con eh, Walker con Murray che sono giocatori giovanissimi completamente diversi come approccio alla vita e alla pallacanestro che avrebbero bisogno secondo me di un Atkinson, cioè di un coach più moderno proprio nell'approccio mh, di, di, di relazione con questi ragazzi prima ancora che l'approccio di basket per rendere una destinazione come San Antonio che non è sexy e io lo so bene ci cioè ho abitato dal punto di vista dei free, dei free agent eh, più, più appetibile perché altrimenti se vai e finisci nelle tra, tra le griffe di pop che ti fa anche da istruttore di vita ma questi ragazzi nella grande maggioranza dei casi hanno, vogliono il successo immediato e pochi discorsi e quindi eh, ci sarà sempre meno la fila per andare a giocare lì e secondo me con il poco materiale umano soprattutto avendo sbagliato eh, con eh, insomma, i max salariali, Oldridge e De Rosan si rischia di rimanere in un limbo perenne anche se questi giocatori, insomma De Rosan saranno in scadenza a fine stagione, io credo che veramente serva sbarazzarsene, cambiare tutto ripartire dai giovani con un allenato di giovane dimmi la tua perché questo è il mio argomento diciamo di la, 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 la parte accusatrice ecco eh.
1: Allora io credo che gli Spurs non possano chiedere a Pop invece di farsi da parte e debbano aspettare che sia lui a maturare questa decisione credo anche che sia stato stato, eh, rallentato in questa sua decisione dalla pandemia è evidente che Pop voglia allenare Team USA alle Olimpiadi magari avrebbe deciso di farsi da parte eh, quest'anno, questo 2020 se il 2020 non fosse stato l'anno del Covid ma fosse stato l'anno delle Olimpiadi Ora rischia di appassionarsi ad un progetto lungo eh, in cui lui, coach di Team USA, è solo una parentesi anziché il culmine della sua carriera. Gli Spurs, per tutto quello che Pop è, una leggenda, uno dei migliori coach della storia NBA, se non il migliore, uno che per vent'anni e più ha tenuto eh, gli Spurs sulla cresta dell'onda, credo che San Antonio debba aspettare che sia lui a decidere di farsi da parte e nel frattempo pensare a chi potrà sostituirlo perché è inutile girarci intorno Pop è un santone tutto quello che volete ma l'età prima o poi bussa alla porta di tutti e cominciano ad essere tante le primavere le primavere di Pop non so se ci sia l'erede giusto Becky Hammond l'abbiamo vista in panchina subentrare ufficiosamente perché poi in realtà quella è una sconfitta che resta nel curriculum di Popovic al, al coach nel corso della, della partita contro i Lakers però ecco, beh che da tanto nel sistema Spurs, è maturata, è molto apprezzata, ma se non è diventata il coach magari vuol dire che non c'è così tanta fiducia in lei come, come si sente dire. Per cui credo anche che Popo voglia lasciare gli Spurs nelle mani giuste. Ettore Messina lo sarebbe stato per tanti motivi, è tornato in Italia perché aveva voglia di allenare e non più di aspettare. Tornando al tema centrale del nostro, del nostro one on one, eh, temo che gli Spurs siano... Nelle mani di Pop vedremo come si sentirà dopo aver vinto l'oro con Team USA a Tokyo. Eh, Lo glielo hai già incontrato? Glielo do, glielo do. Mi ah, sento di dare. va bene, Vabbè,
0: va bene, poi, poi vediamo. Domani poi riparliamo. Vabbè. Si chiude qui la puntata numero 9 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni, breaking news o approfondimenti ci trovate sui nostri account social, in particolare su Twitter, at rprat 75 Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione Groove Frequency e Don Abba. E vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo. A presto e buona NBA.